0: 날 11월 25일 금요일 더 깊은 연구를 위해 그리스도께서는 부자와 나사로의 비유를 통해 사람들의 영원한 운명은 저희가 이 세상에서 어떻게 사느냐에 따라 결정된다는 것을 보여 주셨다. 은혜의 기간에 하나님의 은혜가 각 사람에게 제공된다. 그러나 사람이 만일 자기 만족을 위하여 그들에게 주어진 기회를 헛되이 보내게 되면 저희는 스스로 저희 자신을 영생에서 끊어버리는 것이 된다. 죽은 후에 유예기간은 어느 누구에게도 주어지지 않는다. 저희는 저희 자신의 선택으로 저희와 하나님 사이에 건널 수 없는 깊은 골짜기를 만든다. 실물교훈 260 초기의 그리스도인들이 산과 광야로 추방되었을 때 지하 감옥에 들어가 기아와 추위와 고문으로 죽게 되었을 때 순교만이 그들의 고통에서 벗어나는 유일의 길인 것처럼 보였을 때 그들은 그들을 위하여 십자가에 달리신 그리스도를 위하여 고난받기에 합당한 자로 인정받은 것을 기뻐했다. 그들의 귀중한 모보은 이전에 결코 없었던 환란의 때를 당하게 될 하나님의 백성들에게 위로와 용기가 될 것이다 교회 증언 5권 213 핵심적인 토의를 위해 1. 인간의 본질에 대한 성경적인 이해가 이번 주 우리가 함께 공부한 성경절들을 보다 더잘 이해하도록 어떻게 도와줄 수 있는가 2. 기독교 순교자들이 가졌던 타협 없는 신앙과 포스트 모던 시대의 타협하는 신앙을 비교해보라 다시 말해 그대에게 있어 목숨을 걸 만한 일은 무엇인가? 만일 누군가가 모든 진리는 상대적이거나 문화에 따라 다른 것이라고 믿는다면 그 진리를 위해 목숨을 걸 필요가 있겠는가? 우리가 보기에는 옳지 않은 것을 위해서조차 기꺼이 목숨을 내놓는 사람들을 보면서 우리는 무엇을 배워야 하는가? 3. 부자와 나사로의 비유를 다시 한번 묵상해보라. 예수님께서 부활하셨을 때 많은 사람들이 그분을 믿었다. 하지만 같은 증거를 가지고서도 믿지 않은 자들도 있었다. 이와 같은 사실이 굳어버린 사람의 마음이 진리에 대해 어떻게 반응할 수 있는지에 대해 무엇을 가르쳐주는가. 우리도 그와 같은 완고함을 갖지 않도록 어떤 노력을 해야 하겠는가 지금까지 읽어주는 교과였습니다 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다
1: 온 세상을 말씀의 능력으로 창조하신 창조주 아버지 하나님, 오늘 이 거룩한 한 시기를 맞이하여 하나님 앞에 예배하기 위해 저희들을 불러 주시니 은혜를 감사합니다. 하나님의 자녀된 이 귀한 특권을 다시 한번 확인시켜 주심을 인하여 감사합니다. 오늘 이 시간. 저희들이 드리는 예배를 주님께서 받아주시고 약속된 하늘의 축복으로 저희의 빈 마음을 채워 주시옵소서 예수님 거룩하신 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다. 아멘
0: 교동문 760장 경배와 찬양 온 땅이여 여호와께 즐거운 찬송을 부를지어다 기쁨으로 여호와를 섬기며 노래하면서 그의 앞에 나아갈지어다. 여호와가 우리 하나님이신 줄 너희는 알지어다. 그는 우리를 지으신이요 우리는 그의 것이니 그의 백성이요 그의 기르시는 양이로다. 감사함으로 그의 문에 들어가며 찬송함으로 그의 궁정에 들어가서 그에게 감사하며 그의 이름을 송축할지어다. 여호와는 선하시니 그의 인자심이 하 영원하고 그의 성실하심이 대대에 이르리로다.
2: 예수 이름 내가 생각할 때내 마음속에 기쁨 넘치
1: 십니까 오늘 거룩한 안식일을 맞이하여 교회에 오신 모든 성도님들과 또 여러가지 형편과 사정으로 가정에서 휴대폰이나 또는 TV를 통해 예배에 참석하시는 교원님들 모두를 진심으로 환영하고 하나님의 다음 없는 축복이 함께 하시기를 기도합니다 먼저 오늘 한 가지 질문을 드림으로 말씀을 시작하도록 하겠습니다 여러분께서 집에서 함께 사는 자녀들이나 또는 모시고 사는 부모님께 부탁할 일이나 또 다른 일이 있어서 부를 때 대답이 없으면 어떤 반응을 보이십니까? 저 같은 경우는 한두 번은 일상적인 목소리로 부릅니다 그런데 대답이 없으면 목소리가 커집니다 그래도 대답이 없으면 아주 날카로운 소리로 변합니다 그런데 그래도 대답이 없으면 덜컥 걱정이 됩니다 혹시 무슨 일이 생겼나 어디가 아픈가 하면서 급히 가보게 됩니다 여러분의 집에 불이 나거나 또는 갑자기 식구 중한 사람이 쓰러지면 어떻게 합니까 즉시 119로 전화를 하게 됩니다 그런데 119에 아무리 전화를 해도 받지를 않으면 어떨까요? 처음에는 빨리 좀 받아라 빨리 좀 받아라 라고 하면서 빨리 전화 받기를 바라며 초조하게 기다립니다 그러나 계속해서 응답이 없으면 그 다음 반응은 어떻게 됩니까? 무슨 일 하느라 전화를 안 받는 거야? 이거 직무유기 아니야? 이 건무태만 아니야? 라고 원망을 하게 됩니다 그런데도 계속 응답이 없으면 급기야 무슨 나라가 이래 담당 공무원 고발할 거야 라고 하면서 불같이 화를 내게 됩니다. 그리스도인으로서 우리는 이와 비슷한 경험들을 신앙생활에서도 하게 됩니다. 우리 주변에 정말 하나님을 신실하게 믿고 믿음대로 살려고 노력하고 애쓰는 성도들이 왜 그렇게 가난하고 다른 사람이 겪지 않는 어려움을 곱절로 당하는지 이해가 되지 않아 하나님께 물어볼 때가 있습니다 세상에서 악하고 약삭바르고 남에게 해를 끼치며 하나님 없이 자기 마음대로 사는 사람들이 왜 벌받지 않고 더잘 먹고 더잘 사는지 이해가 되지 않아 하나님께 따져보기 위해 하나님을 찾습니다 그런데 이런 답답한 삶의 문제들에 대해 질문도 하고 좀 따져보고도 싶어 하나님을 부를 때 하나님은 대답하지 않으시는 경우가 대부분입니다 그때의 느끼는 고통과 답답함은 왜 하나님께서 이런 모든 불의와 불공평에 대해 잠잠하시고 침묵하시는가 왜 나의 부르짖음에 하나님께서는 응답하지 않으시는가 라는 것들입니다 간절한 마음으로 기도하는 우리의 기도에 응답해 주시지 않는 하나님의 침묵이 가장 고통스럽고 이해하기 어려운 일입니다 왜냐하면 이러한 하나님의 침묵은 우리의 신앙의 근본을 흔들기 때문입니다 하나님이 진짜 계신가 내가 믿음이 없는가 또는 내 신앙이 헛된 것인가 등의 의문을 가지게 만듭니다 아마 여러분들도 이런 경험들이 한두 번은 있었으리라 생각합니다 그렇지 않습니까? 저는 하나님의 침묵에 대해 도무지 이해하지 못했던 경험이 있었습니다 제가 어느 지방에서 목회하던 1992년도의 일입니다 제가 다니마는그 교회에 청년회장으로 활동하는 아주 신실하고 믿음이 독실한 여청년이 있었습니다. 그 청년은 불교 집안의 가족들 중 혼자만 교회를 다니는 청년이었습니다. 그런데 하루는 그의 어머니가 암이 걸렸다는 소식을 전해왔습니다. 병원에서는 수술이 불가능하니 집에서 임종을 잘 준비하라는 사형선고와도 같은 결과가 나왔습니다. 그 청년의 어머니는 아주 독실한 불교 신도였습니다 어머님의 암확정 소식을 듣고 그 청년과 함께 어머니를 방문했습니다 그리고 이런저런 이야기를 나누다가 하동에 제가 아는 한 집사님께서 운영하는 조용한 수양원이 있는데 그곳에서 요양하면서 치료를 해보자고 했습니다 그러자 그분께서는 제가 평생 부처님 믿고 살았는데 이제와 죽을 때 되니 예수를 믿겠다고 하면 되겠느냐 그렇게 하시면서 거절하셨습니다 부처님 별 면목이 없다는 거였습니다 그래서 저는 그분에게 그 어머님에게 예수 믿으라는 게 아니라 치료를 해보자는 겁니다 가서 보고 마음에 안 들거나 부담이 되면 바로 돌아오셔도 됩니다 라고 겨우겨우 설득하여 함께 수양원으로 갔습니다 당시에 꽤 유명한 직장에 다니던 그 청년의 언니인 큰딸이 다니던 직장을 그만두고 어머님 병간호를 위해 같이 하동에 있는 수양원으로 갔습니다 이분들을 모셔다 드리고 저는 돌아와서 개인적으로 금식하며 정말 간절히 기도했고 또 우리 교회 교원님들도 열심히 그 청년의 어머니의 회복을 위해 심야기도도 하고 철화기도도 하는 등 많은 기도를 드렸습니다 그러나 안타깝게도 몇달 뒤에 그분은 돌아가셨습니다 물론 병원에서 예상했던 것보다는 좀더 오래 사시다가 돌아가셨습니다 장례 설교를 준비하면서 정말 갈등이 심했습니다 왜내 기도에 응답이 없을까? 왜 하나님께서 우리 교회가 합심하여 기도한 이 일에 대해 아무런 응답을 하시지 않는가? 내가 기독에 능력이 없는 사람인가? 기도에 능력도 없으면서 목회사역을 계속할 수 있을까? 이런 많은 고민과 자책과 무능함에 괴로워하면서 지냈던 경험이 있습니다 그런데 이런 문제와 고민은 나만의 고통과 괴로움만은 아니었습니다 성경에 보니 그런 경험을 한 사람들이 많이 있다는 것을 발견했습니다 하나님께 부르짖을때 응답하지 않으시고 침묵하시는 경우가 매우 많이 있었다는 것을 알게 되었습니다 그 중에 몇 가지를 살펴보면 첫 번째로 이스라엘을 초대왕 사울의 경우입니다 한 번은 이스라엘 군대가 블레셋 군대의 공격에 두려움을 느꼈습니다 사울왕은 두려움 가운데 하나님께 도움을 구하며 어떻게 해야 할지 기도했으나 불행히도 하나님께서는 아무런 응답이 없었습니다 하나님께서 침묵하셨습니다 성경 사무엘상 2 8장 6절에 있는 말씀을 보면 사울이 여호와께 묻자오되 여호와께서 꿈으로도 우밈으로도 선지자로도 그에게 대답하지 아니하셨다고 기록되어 있습니다 그래서 이 사울왕은 두려움과 답답함을 견디지 못해서 엔돌이라는 곳에 신접한 여인을 찾아가 도움을 구했으나 결국 전쟁에서 패배하고 스스로 목숨을 끊는 비극적 최후를 맞이했습니다 두 번째 인물은 이스라엘 역사에서 가장 유명한 다윗왕입니다 이 다윗왕은 참 파란만장한 삶을 산 사람입니다 이 다윗만큼 다양한 환경 속에서 온갖 일들을 겪은 사람을 찾기는 아마 어려울 것입니다 목동에서 임금의 사유가 되었으나 장인인 사울왕으로부터의 죽음의 추격을 당하고 우여곡절 끝에 마침내 왕위에 오릅니다 그러나 또다시 아들의 반역에 이어서 도망을 가야 하고 정말 다양한 위기와 환란과 어려움 속에서 그는 하나님께 부르짖는 경험이 있었습니다 그러나 모든 그의 부르짖점에 하나님께서 응답하신 것이 아니었습니다 어떤 때는 아무 응답이 없었습니다 그래서 너무도 답답하고 두렵고 긴박해서 여호와여 어찌하여 멀리서시며 어찌하여 환란 때에 숨으시나이까라고 원망에 가까운 절규를 쏟아내기도 했습니다 또 다른 어려운 상황 속에서 내 네, 하나님이여 내 네, 하나님이여 나를 어찌 나를 버리셨나이까 어찌 나를 멀리하여 돕지 아니하시오며 내 신음소리를 듣지 아니하시나이까 내 하나님이여 내가 낮에도 부르짖고 밤에도 잠잠하지 아니하오나 응답하지 아니하시나이다 라고 안타까움을 호소했습니다 우리가 살펴볼 수 있는 세 번째 인물은 요비입니다 인간적으로 보면 가장 억울하게 고난을 당한 사람이 바로 이요이 아닌가라고 생각합니다 요의 입장에서는 도무지 자신에게 이르러 온 온갖 재난과 고통과 괴로움과 상실은 아무리 생각해도 그 이유를 알수 없었습니다 그래서 그는 하나님께 호소하고 울부짖으면서 그 고난의 원인을 무엇인지 하나님께 묻습니다 욥기 10장 2절에 있는 말씀을 보면 내가 하나님께 아려오리니 나를 정죄하지 마시옵고 무슨 까닭으로 나와 더불어 변론하시는지 내게 알게 하옵소서라고 하나님께 묻습니다. 그러나 하나님께서는 욥기 37장까지 한마디도 대답하지 않으셨습니다. 완전히 침묵하셨습니다. 오죽했으면 이 욕은 자신이 태어나지 않았으면 차라리 좋을 뻔하였으며 또 스스로 죽기를 강구했겠습니까? 욕기 3장 11절에 있는 말씀을 보면 어찌하여 내가 태해서 죽어 나오지 아니하였던가 어찌하여 내 어머니가 해산할 때에 내가 숨지지 아니하였던가 라고 한탄합니다 그러면서 그는 계속해서 이름으로 내 마음이 뼈를 깎는 고통을 겪느니 차라리 숨이 막히는 것과 죽는 것을 택하리이다. 라고 절규했습니다. 응답 없는 하나님의 침묵에 대해 답답함과 고통의 탄식이었습니다. 이제 오늘 본문의 말씀을 살펴보겠습니다. 오늘 본문의 말씀은 창세기 45장 5절에 있는 말씀입니다. 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마소서 한탄하지 마소서 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나이다 누구의 이야기입니까? 우리가 잘 아는 요셉입니다 어느 날 아버지의 신부름을갔다가 형제들에 의해서 외국의 노예로 팔려갔습니다 그때 그의 나이가 18세였습니다 참 기가 막힐 일이 아니겠습니까 그리고 그는 보디바리라고 하는 사람의 집에서 그럭저럭 신임을 얻고 살만 했는데 주인 여자의 모함에 의해서 억울하고 수치스러운 강간 미수범이 되어 감옥에 갇혔습니다 수년간을 감옥에서 보내다가 감옥에 같이 수감된 술 맡은 관원장의 꿈을 해석해 준 것이 계기가 되어 애굽의왕 바로 앞에 서게 되고 바로의 꿈을 해석해 주므로 아주 극적으로 애굽의 국무총리 제2인자의 자리에 올랐습니다 그때까지 무려 12년간의 세월이 흘렀습니다 성경에는 나와 있지 않지만 이 12년의 세월 동안 이 요셉은 얼마나 억울했겠습니까? 내게 닥친 이런 불행이 일어난 원인이 무엇인지 내가 뭘 잘못해서 이런 고통을 당하는지 얼마나 간절한 마음으로 하나님께 묻고 따지지 않았겠습니까? 그러나 이 요셉의 울부지점에도 하나님은 응답하지 않으셨습니다 침묵하셨습니다 무려 12년간이나 당시 최강대국인 이집트의 제2인자로서 권세와 권력과 힘을 얻었으니 이제 어깨에 힘을 좀 주고 의시되면서 하나님께 보란듯이 포을 잡을만하지 않았을까요? 자신을 외국의 노예로 팔아버린 인간 말종 같은 형제들에게 복수를 하고 자신을 무고하게 누명을 씌워 감옥에 가게 만든 보디발의 부인을 처형할 수 있지도 않았을까요? 그에게 어려움을 주고 힘들게 하고 그를 무시하고 조롱하고 부려먹었던 사람들을 적폐로 몰아 일거에 다 척결할 수 있는 권력과 권세를 그 손에 가졌습니다 그러나 성경 어디에도 요셉이 이런 개인적인 화풀이와 복수를 했다는 기록은 없습니다 오늘 본문의 말씀처럼 그는 오히려 자신이 비록 형들에 의해서 외국의 노예로 팔려왔지만 그 모든 것이 다 하나님께서 아버지와 형제들을 구원하기 위해 미리 보내신 것이라고 이해하고 있었습니다 얼마나 놀라운 통찰력입니까 12년의 고통의 시간에 하나님께서 침묵하신 것이 아니라 요셉을 위해 일하고 계셨던 것입니다 비록 요셉 자신도 온전히 하나님의 계획과 그분께서 역사하고 계신다는 것을 몰랐지만 12년의 세월이 지나서 자신의 애국의 총리가 되고 7년 기근이 와서 아버지와 형들을 만나고 그들을 기근에서부터 구할 수 있게 된 것이었습니다 하나님께서 하신 일임을 깨달았, 깨달은 것입니다 하나님은 침묵 속에서도 하나님께서 하셔야 할 일을 하고 계셨다는 것을 비로소 요셉은 깨달은 것입니다 그래서 그는 양식을 사러 온 형들에게 복수를 하는 것이 아니라 오히려 하나님의 살아계심과 역사하심과 섭리를 설명해 주었던 것입니다 요에게 그리고 다이드왕과 사울왕에게 하나님은 침묵하지 않으셨습니다 마치 침묵하시고 외면하시고 모른 채 하시는 것 같은 상황이었지만 하나님께서는 여전히 그들을 위하여 일하시고 그들의 기도와 간구와 부르짖음과 절규를 들으셨습니다 여러분 이 사실을 믿습니까? 믿는 자에게 축복이 있습니다 욕과 다이 왕은 억울하고 원통하고 이유를 알수 없는 고난과 고통과 어려움 속에서도 하나님을 신뢰했습니다. 그들의 부르짖음에 그들의 질문에 그들의 원망에 하나님께서 바로 대답하지 않으셨으나 하나님께서는 결코 침묵하거나 외면하지 아니하셨습니다. 그 사실을 그들은 믿었기 때문에 계속적인 부르짖음에 대해 하나님께서는 마침내 응답해 주셨던 것입니다 피할 길을 주셨습니다 그리고 해답을 주셨습니다 그러나 불행하게도 침묵하시는 하나님을 믿지 못하고 기다리지 못하고 신뢰하지 못했던 사흘왕은 그가 처한 고난과 어려움과 문제 속에서 비참한 최후를 맞이했습니다 하나님께서 침묵하시는 것 같지만 침묵 속에서도 활동하고 계심을 기억하게 되시기를 간절히 바랍니다 우리의 형편을 알지 못하고 우리의 강구와 부르짖음과 절규를 듣지 못하고 외면하고 있지 않는가라고 하는 의심을 추어도 하지 마십시오 일본의 유명한 기독교 작가인 엔도 슈사쿠라는 분이 1996년에 발표한 침묵이라는 소설이 있습니다 이 소설은 작가 자신이 가지고 있는 어떤 신학적 질문에 대해 자신이 스스로 답하는 마음으로 쓴 소설이었습니다 그 내용을 간단하게 보면 일본의 기독교 천주교가 들어오게 되고 일본 정부는 천주교를 탄압하고 박해할 때였습니다 그때 신도들을 살리기 위해서 배교한 두 신부 페리라라는 신부와 로드리고라는 신부에 대한 이야기입니다 기독교인을 빗박하는 일본인 이노무에라고 하는 최고 권력자가 로드릭의 신부에게 이렇게 말했습니다 마음속으로 무엇을 믿든 간에 상관없이 후메라고 하는 그 예수님의 얼굴이 새겨져 있는 동판을 밟고 지나가면 로드리고 신부 자신뿐만 아니라 고문을 당하고 곧 사행을 당하게 되는 다른 신도들도 바로 석방해 주겠다는 제안이었습니다 예수님의 얼굴이 그려진 동판을 밟고 지나가는 것은 곧 배교하는 것 기독교 신앙을 포기하겠다는 것을 의미하는 것이었습니다 이 절박한 순간에 신부로서 배교하는 것만이 신도들을 살리는 유일한 방법이었기 때문에 이 로드리고 신부는 그의 서성인 페리라의 성인아에 예수님의 성화를 밟았고 신도들은 석방되었습니다 그런데 이 신부가 예수님의 성화를 얼굴을 밟는 그때에 하나님의 음성을 듣습니다 마치 베드로가 예수님을 부인하고 저주함으로 배반하던 그 순간에 닭 울음소리를 들었듯이 하늘로부터 들려오는 음성을 듣는 것입니다 그 음성은 이렇습니다 밟아도 좋다 나는 너희들에게 밟히기 위해 태어났고 너희들의 아픔을 나누기 위해 십자가를 짊어진 것이다 그 신부는 배교의 순간에 하나님을 만나고 그분의 음성을 듣는 희열을 경험했습니다 로드리고 신부의 배교에 대한 소식을 접한 교단 본부는 그를 배교자로 정지했습니다 그러나 하나님께서는 그들을 감싸시고 옹호하신다는 그러한 내용입니다 그 소설의 마지막은 이렇게 끝냈습니다 하나님께서 하신 말씀입니다 나는 침묵하고 있었던 게 아니라 함께 고통을 나누고 있었을 뿐이다 멜 깁슨이라는 영화감독이자 배우가 만든 영화 패션 오브 크라이스트가 있습니다 아마 여러분들께서도 한 번쯤은 보셨거나 그 영화의 제목을 들어보셨으리라고 생각합니다 이 영화에 대해 어떤 비평가들은 예수님의 고난 장면을 지나치게 사실적으로 묘사하고 정나라하게 표현한 영화라는 비판을 받기도 했는데 이 영화의 마지막 장면에 예수님께서 울부짖으며 운명하실 때한 방울의 물이 하늘에서부터 떨어집니다 이것은 하나님은 아들의 죽음에 대해 침묵하시는 것이 아니라 울고 계신다는 감독의 해석이었습니다 즉 하늘에서 떨어진 한 방울의 물은 하나님의 눈물로서 하나님께서 자신의 아들이 울부짖으며 죽어가는 그 현장을 지켜보고 계시다는 메시지를 전하고자 한 것입니다 역사가 찰스 베드라는 사람은 이렇게 말했습니다 꽃이 꿀벌에게 꿀을 빼앗기는 그 순간에도 하나님은 수정의 신비를 주신다 하나님은 침묵 속에서도 일하시고 우리와 함께 하십니다 다시 제 이야기로 돌아가서 대구에서의 그 청년의 어머님이 돌아가시고 의문과 갈등 속에서 장례식 설교를 했습니다 그런데 설교가 마치고 남편분이 자신이 할 말이 있는데 좀 해도 되겠느냐고 물었습니다 그래서 저는 뭐 그냥 감사 인사를 하려고 하는구나라고 생각을 하고 그러시라고 대답을 하고 앞으로 나오도록 했습니다 그분이 나와서 마이크를 잡더니 갑자기 눈물을 흘리시는 것입니다 그러면서 하시는 말씀이 자기도 이제 교회를 나가겠노라고 하나님을 믿겠노라고 신앙 고백을 하는 것이었습니다 그 당시 그분은 대구은행과 대구은행의 대구 경북지구 최고 어, 책임자였습니다. 아내와 함께 독실한 불교 신자였던 그가 제가 한 마디 전도도 하지 않았는데 교회를 나오겠다는 고백을 하는 것이었습니다. 깜짝 놀랐습니다. 그리고 그 어머님을 함께 간호했던 큰 딸이 침례를 받겠다고 했습니다. 그리고 침례를 받고는 교인이 되었고 목사 사모가 되었습니다 하나님은 침묵하지 않으셨습니다 나의 간절한 기도와 우리 성도님들의 간절한 기도를 외면하거나 부르지점에 침묵하는 하나님이 아니셨습니다 우리와 함께 하시고 우리의 기도를 들으시고 우리의 부름에 응답하셨습니다 마크 밀러라는 교수가 1945년 독일의 유대인 수용소 지하의 벽에 있는 낙서를 보고 감동을 받아 곡을 붙여 만든 노래가 있는데 그 노래의 제목이 I Believe, 나는 믿네 라는 노래입니다 그 노래의 가사를 일부 소개해 드리고자 합니다 나는 태양이 비치지 않을 때에도 태양이 있는 것을 믿노라 나는 사랑을 느낄 수 없을 때에도 사랑이 있는 것을 믿노라 나는 하나님께서 침묵하실 때에도 하나님께서 살아계심을 믿노라 여러분의 부르지즘과 기도와 간구에 하나님께서 침묵하시는 것처럼 느낄 때가 있습니까? 의심이 생기십니까? 하나님의 침묵을 견디내지 못하고 답답해하십니까? 안절부절하지 못하며 불안하고 두려워하며 낙담하고 절망하십니까? 하나님의 침묵은 결코 절망이 아닙니다 태양이 비치지 않아도 하늘에는 태양이 있듯이 하나님께서 침묵하실 때도 하나님께서는 살아계시고 역사하심을 믿으시기를 바랍니다 하나님의 하시는 일은 지금은 보이지 않을 수도 있고 아무리 우리가 하나님을 불러도 하나님의 음성을 지금 듣지 못할 수도 있지만 지나고 뒤돌아보면 세심하게 하나하나 하나님의 섭리 가운데서 이루어진 나의 삶이었음을 볼수 있습니다 요셉이 총리가 되어 그의 형들을 만났을 때에 그는 비로소 하나님의 섬리를 깨닫게 되었습니다 침묵 속에 외면하고 계셨던 분이 아니라 함께 하시고 그를 위한 인생 여정을 설계하시고 지도하신 분임을 깨달았던 것입니다 오늘 혹 여러분 가운데 침묵하시는 하나님을 인해 실망하거나 좌절하여 믿음에서 떠나고자 하는 유혹을 받으시는 분이 있다면 요셉이 발견한 침묵 속에서도 역사하시는 하나님을 믿는 확고한 믿음을 가지게 되시기를 간절히 기도합니다 정직하고 의로운 사람들이 고난을 받고 불의한 자들이 큰소리 치고 활개를 치는 오늘이지만 하나님은 여전히 침묵 중에 계신 것 같이 여겨질 때가 있습니다 그러나 우리는 분명히 믿습니다 침묵 중에도 섭리하시고 침묵 중에 역사하시는 하나님이 계시다는 것을 마치 검은 비구름이 온 하늘을 뒤덮고 장대비를 쏟아 부어도 그 비구름 너머에 찬란한 태양이 있는 것을 아는 것처럼 우리의 약한 부르짖음에도 아무도 나를 도와주지 않는 고립무원의 상황에 처한 것 같은 고통의 순간에도 여전히 우리의 부르짖음에귀 기울이시고 구원하기 위해 역사하시는 하나님이 계시다는 사실을 굳게 믿는 믿음을 가지게 되시기를 간절히 기도드리는 바입니다 이 믿음으로 새로운 한 주를 살때 승리하는 삶을 사는 여러분과 제가 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다. 감사합니다.
2: t i m a 나가세, 나가세, 의심 버리고. 니 무슨 일이 있을까 니가 가 니가 에서서서가세
1: 사랑의 아버지 하나님 참으로 이 세상은 죄로 인하여 여러 가지 많은 불행과 재난과 고통과 슬픔이 있습니다 때로는 우리가 이유를 알수 없는 재난을 당하고 고통을 당하고 허감 속에서 어디로 가야 할지 모를 때 주님을 부르지만 주님께서는 우리의 목소리를 우리의 부르지점을 듣지 않으시는 것처럼 여겨질 때가 있습니다 아버지 하나님 그러나 오늘 우리는 성경을 통하여 하나님께서는 침묵 속에서도 여전히 활동하고 계시고 우리의 연약한 기도와 우리의 간절한 강구를 듣고 그 문제를 해결하기 위해 역사하고 계신다는 사실을 인해서 감사합니다 아버지 하나님 하나님께서 침묵하실 때 기다릴 수 있는 믿음을 허락해 주시옵소서 하나님께서 우리에게 하시는 음성을 듣지 못할 때그 음성을 들을 수 있는 믿음의 귀를 열어 주시옵소서 그래하여 오늘도 살아계시고 하나님의 백성들의 연약한 간구도 외면하지 않으시고 귀 기울이시는 하나님이 계시다는 사실을 믿고 담대하게 이 세상을 향해 살아갈 수 있게 도와 주시옵소서 그런 믿음으로 이한주일을 살게 주여 축복해 주시옵소서. 예수님 거룩하신 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.
2: 속의 근심 걱정 아무도 모르지만, 오직 주 예수만 하시네. o y 이으신 모든 세계 내 마음 속